0: Saludos hermanos y hermanas en Jesucristo, que se entrega y se dona en favor nuestro, en favor de nuestra salvación. Estamos comenzando el tiempo de cuaresma, y en este tiempo, como nos dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 13, verso 11, es hora de de despertar del sueño pues ahora nuestra salvación está más cercana que cuando comenzamos a creer es hora de levantarnos es hora de reconciliarnos con nuestro Dios es hora de volver a la casa del Padre en los pasados días la mayoría de los bautizados recibimos el signo de la ceniza la ceniza que significa la fragilidad, la transitoriedad, el carácter efímero de nuestra vida. Escuchábamos la sentencia bíblica, acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. Y también la sentencia del Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio. Y este es el camino que hemos de emprender, el de la conversión, que es apremiante, que es urgente. Un camino que supone retornar, volver, ponernos en camino, avanzar sobre nuestros pies. ¿A dónde? Al Padre Dios. Es tiempo de volver al encuentro con Dios. Muchos ante las experiencias vividas ante la situación que ha vivido nuestro mundo en los pasados meses han permanecido lejanos por miedo, dicen porque quieren protegerse salvaguardarse está bien que tomemos medidas de protección está bien que sigamos los protocolos establecidos en medio de esta situación dolorosa que nos ha correspondido vivir pero cuidado no, que no sea excusa que justifique nuestro distanciarnos de Dios nuestro alejarnos de Él y por ello en este tiempo cuaresmal y en medio de la situación que vivimos es apremiante que entendamos que comprendamos que convertirnos como nos pide el Evangelio es emprender siempre un camino de regreso de vuelta de volver a casa a la casa del Padre, a nuestro templo, a nuestra iglesia, de volver a poner a Jesucristo en el centro, de volver a ser los fundamentos de nuestra vida. Somos peregrinos y lo propio del peregrino es que se encuentra de paso. No tiene aquí patria permanente, va en busca de la patria futura. Un día seremos llamados a la presencia del Señor. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, sabemos que seremos llamados. Seremos polvo, volveremos al polvo. Hemos de prepararnos para que cuando llegue la llamada final, estemos dispuestos, como nos dice el capítulo 12 de Lucas, con las lámparas encendidas, las alcusas de aceite llenas, para irnos inmediatamente al encuentro de nuestro Dios y Señor. Estar preparados en todo tiempo, en todo momento. Recuerdo con gozo, con alegría y también con nostalgia los años que conviví con un hombre santo que precisamente está en proceso ahora de beatificación. Estamos en la iglesia de Mayacuez, en la iglesia diocesana, inmersos en ese proceso que nos llevará al camino de la beatificación del siervo de Dios, Monseñor Romualdo Ortiz Vega, que muchos conocieron y admiraron, un hombre santo sin lugar a duda. Cada día al preguntarle, cada mañana al saludarle cómo está hoy, su respuesta inmediata fue, siempre esperando la llamada del Señor. Así tenemos que estar todos los bautizados día a día esperando la llamada del Señor. Pero esperando esa llamada del Señor activos, esperando esa llamada del Señor haciendo lo que nos corresponde, comprometidos en la vivencia de nuestra fe, practicando, frecuentando los sacramentos que nos llevan a la salvación. Siendo parte viva de la iglesia, piedras vivas, como dice el apóstol San Pedro, que edifican el pueblo santo de Dios, la iglesia de la nueva alianza. Recibiste la ceniza, recibí la ceniza. Supone que estamos inmersos en el camino que nos comprometemos nuevamente en el seguimiento de Cristo, a ser fieles a Él, a ser fieles a su palabra, a ir tras sus huellas, a no dejarnos caer en el camino por las situaciones, avatares, vicisitudes, dificultades o pruebas que tengamos que enfrentar, sino que poniendo en Él nuestra confianza y nuestra esperanza, nos vamos Dejando tomar de su mano para el encuentro definitivo con Él en la vida eterna El domingo primero de cuaresma que recién celebramos y vivimos Escuchamos el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto Somos probados En el camino somos tentados Padecemos el empuje de tantas realidades que muchas veces nos acechan y quieren hacernos sucumbir. Las tentaciones que padece Jesús en el desierto son nuestras tentaciones. La tentación de creer que las cosas pueden dar a la vida, que el dinero lo es todo, que el poder es el Dios que hemos construido y el que no pocos hoy adoran sin de fallecimiento alguno. Pero todo ello ¿a dónde nos conduce? Nos conduce pues a una situación de desesperanza, de desolación, de tristeza, de dolor. Miremos nuestro mundo, ¿no es eso lo que vemos en nuestro derredor? El clima generalizado de violencia que nos acecha en todos los órdenes de nuestra convivencia social no es en gran medida resultado fruto del egoísmo que viven no pocos, de querer poner su yo por encima de todo, por estar aferrado a posturas en las que intentan prevalecer, dominar a los otros, ser mejores que los otros, tener mayor poder adquisitivo, es precisamente ello el dejarse arrastrar por esas tentaciones en las que Jesús venció y nos pide que venzamos todos y cada uno de nosotros. Precisamente el camino de la conversión es salir airoso, salir victorioso de las tentaciones del camino, descubrir que no son las cosas las que dan la vida, que no es el dinero, el afán de lucro, la posesión de bienes, lo que llena el corazón, lo que nos hace felices. Muchas veces hemos vivido la experiencia de encontrar en el camino, de poder escrudiñar los corazones, de poder entrar en los arcanos secretos de los tantos corazones. ¿Y qué descubrimos? Que muchos, muchos hombres y mujeres que se han dejado arrastrar por esa apetencia indiscriminada de bienes, por ese amor desmedido al dinero, se sienten fracasados, son infelices, carecen de lo más importante de la vida, porque lo más importante de la vida no se puede adquirir por dinero. Lo más importante de la vida no se puede alcanzar por el dominio del poder. ¿Puedes acaso comprar el amor? ¿Puedes acaso dominar? ¿Para que otros te valoren y te amen? ¿Para que otros te hagan sentir que tu vida tiene sentido, tiene significado? Pues no, claro que no. Lo más valioso de la vida no se compra. Lo más valioso de la vida no tiene precio. Lo más valioso de la vida no se impone desde la fuerza. Lo más valioso de la vida se conquista desde la simplicidad la humildad desde el servicio generoso y desinteresado en favor de los otros, en favor de los hermanos. Hemos de ser, en medio del camino y en esta cuaresma que recién comenzamos, signos y testigos del amor misericordioso de Dios. Hermano y hermana, haz que la conversión a la que Jesús nos llama, sea tu norte, sea tu horizonte. Convertirnos supone, como dije al comienzo, emprender una ruta, un camino, ponernos en movimiento, ir hacia una meta, provocar paulatinamente una transformación real y auténtica en nuestra vida. Convertirnos implica ir a Jesús, y en ese ir a Jesús... Hemos de vencer, como ya he dicho, las tentaciones del camino. Y por ello, el camino de la conversión supone un proceso, una lucha interior profunda, serena, valiente, de ir arrancando lo inauténtico de nuestra vida. Convertirnos será arrancar, ir despojándonos, ir desprendiéndonos de nuestro egoísmo eso que llama San Pablo el hombre viejo, el hombre inclinado a las pasiones, a la carne, a la posesión de bienes, inclinado al poder, inclinado al pretender ejercer dominio sobre los otros, para ser libre y liberador, para obrar siempre con claridad y transparencia. Es camino de conversión irnos desprendiendo de nuestras ataduras, de esas cadenas opresoras, que nos quitan la paz, que no nos permiten vivir en equilibrio y en armonía. Convertirnos supone afianzar en nosotros aquello que nos lleva al encuentro con nuestro Dios. En este tiempo cuaresmal, para que venzas la tentación, para que viva lo que implica haber recibido la ceniza, darte cuenta, ser consciente de tu fragilidad, de tu limitación, de tu debilidad, de tu transitoriedad, el Ponerte incondicionalmente en manos de tu Dios y Salvador. Reconocer que toda tu vida está en sus manos, que dependes de Él. Que solo en Él puedes encontrar el sentido y la plenitud de la vida. Y por eso debes afianzarte en la oración. En la oración que es búsqueda desde lo profundo del corazón de qué es lo que Dios quiere de mí de cuál es su designio sobre nuestra vida. Porque oramos para que se cumpla en nosotros su querer, oramos para que se cumpla en nosotros su voluntad. No oramos para que Dios haga lo que a mí me parece resulta cómodo, conveniente. Muchos oran de esta manera y obviamente siempre terminan frustrados porque su oración no es verdadera oración, es simplemente un presentar lo que yo quiero que sea, lo que yo quiero que se haga pero no es un abrirse para que se cumpla el designio de Dios. y la verdadera oración, la única oración es clamar a Dios para que se cumpla en mí lo que él quiere, para que se cumpla en mí su voluntad. El modelo es el padre nuestro. hágase en mí lo que tú quieres, que se cumpla tu voluntad en el cielo y en la tierra. Que se cumpla tu designio de amor y de salvación sobre mí, sobre mi historia, sobre mi entorno, sobre mi mundo. En este tiempo cuaresmal, porque eres ceniza, porque eres polvo al polvo, has de volver. Recuerda que debes desprenderte y despocarte de aquello que te ata, de tus ataduras, de tus cadenas, de tus esclavitudes, sean cuales sean. Tú las conoces, las has de poner ante la presencia de Dios en tu oración cada vez que vaya al Sagrario, que debes ir con mucha frecuencia, entrégale al Señor. Tú conoces cuáles son esas cadenas internas, esas opresiones profundas que no te permiten ser libre. Déjalas ante su presencia. Clama al Señor, arranca de mí esta esclavitud, esta opresión, esta cadena que me hace sentir esclavo. En este tiempo mal por lo mismo Enfatiza, intensifica tu penitencia, que es tu lucha interior por ir venciendo aquello que sabes que no es auténtico, que no es correcto, que no es lo que Dios quiere. Es la dimensión ascética de la vida cristiana, es el esfuerzo que vamos haciendo por ser libres, por liberarnos de aquello que nos ata o nos esclaviza. Por ello se recomienda en la cuaresma el ayuno y la abstinencia. Pero no es solo de comida, no es solo de carne. Ayuna y abstente de aquello que es pecado, de aquello que te aparta de Dios, de aquello que no te permite vivir firmemente tu atención a Él. En este tiempo, escucha la palabra, vea la palabra. Haz que la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, sea el alimento de tu vida toma la palabra cada día cada día lee un capítulo de la escritura y cada día intenta aplicarlo a tu vida vivirlo, hacerlo cada vez más auténtico en ti en este tiempo cuaresmal Renueva tu atención a los sacramentos de la fe. Acércate a reconciliarte, a confesar tus pecados con un corazón puro, con un corazón transparente. Reconoce delante del Señor tu debilidad, tu limitación. Abre el corazón con confianza total y sin temor alguno para que el Señor pronuncie sobre ti una palabra de perdón, una palabra de reconciliación que te haga verdaderamente libre. Y entonces estarás limpio, preparado para recibirlo, para comer su cuerpo, beber su sangre en el altar, para alimentarte de ese pan de vida que te sostiene y te llena para ir al encuentro con él en la vida eterna. En este tiempo, cuaresmal, practica la misericordia, acércate a tus hermanos, de los que te has sentido lecano, acércate a aquellos que padecen y sufren, a los pobres de cuerpo y de alma, a los pobres enfermos, a los pobres desvalidos, a los pobres ancianos, esos pobres que son condición de posibilidad para que heredes la vida eterna. Repasa el capítulo 25 de Mateo. Ese capítulo que nos habla del juicio final. Ese capítulo que nos dice que en el ocaso de la vida, que al final de la jornada, tú y yo seremos examinados en el amor. Es el tuve hambre y me diste de comer. Te has detenido ante los hambrientos que te rodean. Y no solo los que tienen hambre de pan, esos que tienen hambre de amor, que pueden ser los que viven contigo, los que están en tu casa, bajo tu techo, a los que muchas veces has obrado con, con los que has obrado con indiferencia. ¿Por qué has preferido ver un programa de televisión a sentarte a tu lado a escucharlo? ¿Por qué has preferido estar detrás del internet, ocupado o entretenido en el teléfono, en las redes sociales y no le has prestado la debida atención? Puede ser tu padre y tu madre, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa. Están hambrientos de tu amor. Están hambrientos de que les escuches. Están hambrientos de compartir, de ser partícipes de tu misma vida, de conocer también tus secretos, tus anhelos, tu esperanza, tus necesidades, tienen hambre de tu amor, son también los hambrientos a los que has de saciar y recuerda la sentencia de Cristo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Los sedientos que te rodean, sedientos de vida, sedientos de autenticidad, sedientos de plenitud, sedientos de sentido. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vestiste. Cuántos harapientos hay en nuestro derredor Y no solo porque carecen de ropa, de ropa digna, sino porque llevan consigo un ropaque artificial aparente, un ropaque que está lleno de heridas, un ropaje que está lleno de cicatrices porque su vida ha estado llena de situaciones que le han lastimado, que le han herido y que requieren ser arropados, ser abrazados, ser consolados, ser sanados. Y eso solo será posible cuando se sientan amados por quienes le rodean estuve desnudo y me vestiste, enfermo y en la cárcel y fuiste a verme. Pero ese ir al encuentro de los que están en las cárceles, que los que están enfermos, es unir con una misión de sanación, con una misión de salvación, es llevarle el consuelo de la fe, es llevarle la palabra, es orar con ellos, es comprenderlo, es identificarnos empáticamente con sus situaciones de vida, es entrar en su propia vida para hacerles sentir que son amados y que sobre todo Dios está de su parte, Dios viene a su encuentro. Vive una cuaresma diferente de las cenizas a la vida, de las cenizas a la vida. A la victoria sobre la tentación, a la victoria sobre el mal, es hora de despertar del sueño. No durmamos como los demás, porque viene el Señor. Hoy, con el apocalipsis, el novio y la novia dicen, ven, ven Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi historia, ven a mi corazón. Y permanece conmigo junto a mí. Yo quiero ir a ti. Yo quiero salir a tu encuentro. Yo quiero despertar del sueño. No permanecer dormido como los demás. Porque sé que mi salvación está más cerca hoy que cuando comencé a creer. El Señor y la Virgen te acompañen. Abre tu corazón al llamado de Jesucristo. Vive este tiempo cuaresmal como un camino profundo de conversión, de retorno a Dios, de retorno a la vida plena que Él nos dona, que Él nos regala. Dios y la Virgen te acompañen en el camino.